0: Yo tengo personas, conozco personas que son ateos y no saben por qué son ateos. Son evolucionistas y no lo saben. Y de hecho, si, si yo me, me siento a discutir con un, creación, con un evolucionista a la luz de las evidencias de la creación, la persona no tiene argumentos para poder defender una posición que ha asumido porque sencillamente no ha investigado de forma honesta, de forma sincera y de forma correcta la profundidad de su filosofía. Y eso para mí es deshonestidad personal. Es como que yo estoy tratando de engañarme a mí mismo cuando en realidad yo debiera estar haciendo una investigación honesta, sincera, profunda, eh, sin ningún tipo de problema. O sea, si un cristiano me está diciendo a mí, a la luz de las Escrituras, que algo está mal en mi vida, me dice, mira Ricardo, lo que estás haciendo está mal. Yo recuerdo que yo estaba en, en mi empresa eh, durante muchos años. Eh, estuve haciendo algún tipo de acción que a luz de las escrituras no está correcta. Y asistiendo a una, a una charla de unos hermanos bautistas, ellos expusieron por qué subvaluar una mercancía en aduanas es pecado. Y cuando yo entendí lo que estaban diciendo, yo tuve que hacer necesariamente un cambio. Porque no importa... ¿Quién me lo está diciendo? Me lo está enseñando a la luz de la verdad, a la luz de las Escrituras. Entonces, yo tengo que hacer el cambio. Entonces, es importante que nosotros procuremos conocer la verdad y nos comprometamos con la verdad de la salvación libres de barreras, de barreras ¿verdad? denominacionales. Nosotros debemos ser sinceros, honestos, y poder estudiar la Biblia y poder entonces tomar decisiones que son decisiones de consecuencias eternas. La forma en la que yo interpreto el Evangelio me va a permitir vivir la vida cristiana anclada en la, liber, en la libertad de la verdad
1: o en la esclavitud del error. Yo tengo amigos cristianos que se pasan
0: meses, años, en liturgias particulares, haciendo cosas que a la luz de las Escrituras no encajan y no se sientan a averiguar por qué están haciendo eso. Millones de cristianos hoy funcionan en una plataforma totalmente emocional. Totalmente emocional. Sin entender realmente de en qué consiste el plan de salvación. Y definitivamente eso crea la posibilidad del engaño. Hoy en día se promueve en el mundo una unidad en el amor. Solo que la palabra enseña que el amor, el ágape incondicional de Dios, se goza de la verdad. Quiere decir que Dios nunca me va a pedir a mí que me una con el error, en amor. O sea, yo tengo primero que conocer doctrinalmente qué es lo que tú crees para poder unirme contigo, porque si estás en el error, no me puedo unir contigo. Y es por eso importantísimo yo conocer la verdad de Dios. Yo no puedo darle mi fidelidad a ningún ser humano que yo sé que a la luz de las Escrituras no puede sostener no puede argumentar, no puede hacer apología, no puede dar defensa de lo que cree. Analicemos el verso siguiente. Un texto muy conocido en la Biblia, que para mí es uno de los textos más famosos que hay. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Analicemos esa palabrita, hacedores de maldad, que ya ustedes la estudiaron en el programa del plan de Dios. Hacedores de maldad es anomía, ilegales, los que transgreden mi ley, Quiere decir, yo nunca supe quiénes son ustedes, apártense de mí los que no han tomado en cuenta mi carácter. Si usted lee la, la, el texto en inglés, usted va a ver que todavía es más claro y dice, depart from me you who practice lawlessness, lo que practican ilegalidad, lo que están sin mi ley. Ahora, si usted analiza bien el texto y lo separa por frases, usted se va a dar cuenta que hay conexiones entre las diferentes frases por ejemplo no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos, conecta con la frase, entonces le declararé nunca os conocí sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, conecta con la, con la frase apartados de mí, los que no guardan mi ley, veamos cómo se conecta no todo el que me dice señor, señor entrará en, en el reino de los cielos y entonces le declararé, nunca os conocí siempre, y escuche bien Siempre que en la Biblia aparece un nombre repetido dos veces, se infiere una relación. Usted encuentra, por ejemplo, cuando Dios dice Abraham, Abraham, o oh, Jacob, Jacob, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Marta, Marta, Simón, Simón, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios mío, Dios mío, me ha desamparado. O sea, siempre que alguien hace la declaración dos veces de un nombre, se infiere. Que la persona tiene una conexión con la persona con la que está hablando. Quiere decir que esta gente que dice señor, señor, se da a entender entonces que estas personas tienen algún tipo, ellos entendían que tenían algún tipo de conexión, algún tipo de relación con el señor a quien le están clamando. Pero Jesús dice yo no lo conozco, no lo conozco, no lo que no lo conozco, que yo nunca supe quiénes son ustedes. Y para mí este es uno de los pasajes más tristes de la Biblia, porque estas son gentes cristianas que en teoría, en el nombre de Cristo, están profetizando. Profetizar en la Biblia es dar un mensaje en nombre de Dios. No necesariamente se refiere a, a, a hacer una profecía escatológica del final del tiempo. Cada vez que una persona se para en un púlpito a hablar en nombre de Dios, está profetizando, bíblicamente hablando. Y esta gente hablaba en nombre de Dios, hacía milagros en el nombre de Jesucristo, echaba fuera demonios en el nombre de Jesucristo, y Jesús nunca se enteró, nunca supo quién era. Ahora, ¿por qué conectan estas dos frases? Si usted se va al tema de las vírgenes, de las diez vírgenes, cuando las vírgenes se quedaron sin aceite y vienen a tocar a la puerta, hacen la misma declaración de Mateo 7, 21, 23. Dice el texto, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. se respondiendo dijo, de cierto os digo. No os conozco. La misma situación. Este grupo de personas entendían que podían clamar al su Señor y el Señor no las conoce. Y esa frase es bien, bien triste. Es bien triste porque yo me miro en ese espejo. O sea, a mí no me gustaría estar en esa situación después de pasar años siendo cristiano que de repente yo me encuentre. Que, que yo nunca tuve una relación con Cristo. Yo nunca caminé con el Señor. Yo, yo nunca testifiqué de Él. Yo, yo nunca, en realidad, eh, en, en mi vida personal, caminé
1: con Cristo. Y eso es terrible. En realidad, si usted analiza las, diez, la, las cinco vírgenes, eh, estas vírgenes eh, que
0: en la profecía representan iglesias, las mujeres representan iglesias, a esas virgen, en realidad, nunca les, interó, les interesó una relación con Cristo como Señor. Y son una réplica de las mujeres que profetizó el profeta Isaías muchos años, 600 años antes de Cristo, en Isaías 4.1. Miren qué decía Isaías ya en, en sus tiempos, con relación a esas iglesias o esas mujeres del final del tiempo. Él decía, echarán manos de un hombre siete mujeres, Siete es un número que significa com, eh, completo, una gran totalidad. Mujeres, iglesias, en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio. ¿Qué están diciendo estas iglesias? Nosotros no, no queremos seguir la palabra, no queremos
1: tener la justicia tuya, no queremos ser cubierta de tu justicia. Solo queremos tener tu nombre. Solo yo quiero que tú, que, que la gente sepa que, que yo tengo el nombre de cristiano, pero yo quiero hacer lo
0: que yo quiero hacer y yo quiero presentar mi paquete de obras y de justicia. No quiero utilizar, no quiero ser vestido por la justicia de Cristo. Las virgen sin aceite no entraron a la boda del Cordero por un... No entraron a las bodas del Cordero, sino por un problema de aceite. El problema de estas iglesias que claman Señor, Señor, es que pretenden tener el Espíritu Santo, pero sus manifestaciones son una falsificación del don. ¿Por qué son una falsificación del don? Porque el texto dice que va a entrar el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora Jesús dice al final, apártense de mí los que no guardan mi ley, los transgresores. Y esta es la misma relación que usted encuentra en Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Quiere decir que hay una conexión directa entre la voluntad de Dios y su ley, que es una réplica de su carácter, como estudiamos en el programa. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, ¿cómo tú puedes decir que tú conoces a Dios si realmente tú no estás ni siquiera interesado en evaluar el carácter de Dios que está plasmado en su ley que al final de cuentas está estructurado sobre la base del amor. Entonces Jesús le señala a estos que se creían salvos que sus milagros, profecías y exorcismos no son un don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento visible de poseer el Espíritu Santo? Hechos 5.32 te dice y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Quiere decir que la evidencia de que el Espíritu Santo dirige mi vida es una vida de testimonio. Juan 15.10 dice, si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Y segunda de Juan 1.6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Quiere decir que en realidad el problema aquí está relacionado con cómo yo cómo yo interpreto quién es Dios, cuáles son los principios de su carácter, cómo Dios funciona, qué Dios quiere replicar en mí, cómo Dios me salva del problema del pecado, y toda esta estructura yo tengo que tenerla bien clara, mis queridos, bien clara. Esto no se trata
1: sencillamente de que mi pastor me dijo. Esto se trata... ¿De qué está diciendo Dios?
0: En este programa, El Plan de Dios es mayor regalo, nosotros enfatizamos las tres fases de la salvación, tal y como lo establece Primera de Corintios 1.30. Más por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Lamentablemente, muchos cristianos hoy en día desconocen la dinámica de esas tres palabras, justificación, santificación y redención. Y es por eso que en este proyecto nosotros estamos volviendo de nuevo a enfatizar cómo funciona la mecánica de cómo Dios salva al pecador en Cristo. Y el concepto de salvar es interesante. ¿Por qué? Porque tú salvas lo que está perdido. En otras palabras, ya se infiere automáticamente que una persona que necesita ser salvada es porque esa persona no puede salvarse a sí mismo, Porque si puede salvarse a sí mismo, entonces no requiere de un salvador. Entonces, la idea de que hay un plan de salvación de parte de Dios en nuestro favor ya infiere que estamos perdidos.
1: Y eso es importantísimo yo tenerlo claro. Estamos perdidos entonces Dios ahora puede,
0: cuando yo entiendo eso, yo ahora puedo clamar por un salvador. Yo puedo invocar un salvador y decir, Dios mío, sálvame. ¿Y ustedes conocen el tema de la iniquidad, Del pecado está presente en nosotros. Nos gobiernos, esclaviza, implica, implícito, implícito o implicado en la transgresión, que es una decisión voluntaria, es una rebelión a los mandamientos de Dios. Y yo actúo en contra de lo que Dios quiere, porque el pecado me gobierna, me esclaviza, me domina. Y finalmente el pecado me culpa y me condena a la muerte eterna. Y esa es la triste realidad de todo el ser humano. Mientras yo no entienda cómo funciona el pecado, yo no puedo entender cómo funciona el Evangelio. Y ustedes se están dando cuenta que en el plan de Dios hay
1: un fuerte énfasis para que las personas entiendan cómo funciona el pecado. Por eso es que Dios me da su ley. Porque la ley de Dios revela mi condición de pecado y la necesidad
0: de un Salvador. Y ustedes vieron en el estudio que la ley de Dios tiene esas dos funciones fundamentales. De hecho, es el instrumento de Dios para convertir el alma. Porque la ley me dice en qué condición me encuentro y que yo necesito a Cristo para que me saque del problema. Si yo elimino la ley, que es lo que está pasando hoy en día en el mundo cristiano, yo le quité a la persona la visibilidad de darse cuenta, número uno, que son pecadores,
1: y número dos, que necesitan un salvador algo elemental es, es lógica simple entonces, a ese problema del pecado Dios responde con el evangelio y aquí es donde entra la buena noticia
0: de la salvación Cristo entra, gracias a su justicia gracias a su amor gracias a su, a su fidelidad entra ahora aliviar lidiar con mi problema de pecado, él lo asume, él lo carga, él lo soporta, él ahora lo paga, él se encarga ahora de removerlo de mi vida, yo sencillamente tengo que aceptarlo, rendirme a él completamente. Y la misión de esta iglesia, de la iglesia cristiana en general, es predicar este evangelio. Por medio de este, de este, Dios nos liberta del problema del pecado y de la muerte. Marcos 16, 15 y 16, le dice a esta iglesia, a su, a la, Dios le dice a su iglesia, vayan y prediquen mi evangelio al mundo entero. Prediquen las buenas noticias. Evangelio significa una buena noticia. Una buena noticia de que yo he resuelto el problema de tu pecado. Es interesante. Es bien interesante. Ustedes vieron el concepto nosotros en Cristo. En Cristo. Todo lo que Dios hace por nosotros, lo hace en Cristo. Nos justificó en Cristo. Nos perdonó y nos redimió de la maldición de la condena de la ley del pecado, que es la muerte eterna. Yo hablaba con Andri en estos días, que me hablaba un poquito del concepto de la justificación. Y entonces ella me estaba cuestionando, eh, mira, eh, ¿no será un Dios un poco egoísta? de usar la raza humana para revelar su carácter. Y yo le decía a Andri, Andri, hay algo que yo nunca te enseñé acerca del carácter de Dios. Yo
1: quiero preguntarte, ¿por qué Jesús te da su sangre? Bueno, no yo, yo no sé. Es decir, te voy a decir por qué. El gobierno de Dios no es una democracia, es un
0: reinado. Es un gobierno donde el rey tiene la última palabra, donde el rey establece la ley, donde se hace lo que el rey dice. Solo que este rey es distinto a los reyes humanos que tú conoces. Porque este rey es amor y quiere asegurarse de que todo el universo sepa cómo es su carácter. Te da, Él nos da su sangre porque Cristo va a venir como rey de reyes y señor de señores. señores. Y si él viene como rey de reyes, es porque nosotros seremos reyes y reinas. Y para tú ser rey, tú necesitas tener sangre real. Tú tienes que cambiar tu linaje. Cristo te da su sangre porque él te está tomando a ti una pecadora y te está elevando a compartir su reino eterno y te está llevando a ser una reina de él.
1: Cambió tu linaje. Tú no puedes decir que un rey hace eso. Porque un rey egoísta no hace eso. Para tú gobernar en el reino de Dios, Dios tiene que cambiar tu linaje. Por eso
0: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces nosotros somos un linaje especial. En todo el universo de Dios, Dios ha decidido depositar la responsabilidad de testificar acerca de su carácter a los principados, a los potestades, a los ángeles del universo, y ha tomado a pecadores perdidos sin esperanza, dispuesto a rendirse a Cristo Jesús. Y para mí, eso es extraordinario. Los ateos, los evolucionistas, los, los, los egocentristas, los humanistas, los existencialistas, los antropocentristas. Todas las personas que han puesto al hombre en el centro de la ecuación, sencillamente viven vidas sin esperanza. Porque no pueden entender la profundidad del carácter de su creador. Y Dios nos ama. Porque el amor no sigue una lógica. Y yo le decía a Andrián, y si tú estás embarazada, ese hijo tuyo que nace, ¿va a salir? ¿Van a ser pecador o van a ser inmaculado? Y me decía, no va a ser pecador. ¿Y por qué tú te metiste a tener un hijo pecador? Porque eso mayor te va a desobedecer en algún momento, te va a fallar. O sea, ¿para qué tú te metes a parir un hijo que es pecador? Dice, bueno, porque en realidad yo... O sea, yo lo amo. Entonces, trapo la misma situación con Dios. Dios te ama. Dios sabe que somos pecadores. Claro que lo sabe. Por eso lo explica en su palabra. Él te dice, mira, el pecado está presente en tu vida, te gobierna, te dirige, y el pecado te culpa y te condena a muerte eterna. Esa es la realidad tuya. Yo te doy aquí mi ley porque es mi carácter para que tú veas a dónde que yo te quiero llevar. Yo te voy a llevar. Mi espíritu va a trabajar en tu vida y mi espíritu te va a tomar y te va a colocar en ese nivel. Déjame hacerlo, porque tú no lo puedes hacer, porque tú eres esclava del pecado. Y si uno dice cómo funciona la mecánica, cuando yo entiendo mi realidad, cuando yo entiendo que estoy perdido, que soy una criatura que ha colapsado, entonces, ahora yo puedo decir, wow, Dios me está ofreciendo todo esto, la eternidad, gobernar con él eternamente, ser parte de su reino, venir bendito de mi padre, heredad del reino ya preparado para ustedes desde antes. Incluso ustedes, cuando yo logro entender eso, entonces mi vida tiene esperanza, tiene estima. Cuando Dios me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, él me está demostrando que Él hizo eso, porque Él me amó a mí, independientemente de que soy pecador, como si fuera el mismo, Él entregó su propia existencia
1: en mi favor. Cuando yo entiendo eso, entonces yo participo ahora, yo regreso ante Dios y
0: permito a través del bautismo que Él me lave, me limpie, y ahora el Señor me dice, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al que le hiciste daño, Haz justicia al huérfano, ampara a la viuda y entonces ven y saquemos cuenta que si tus pecados fueran como la grana, fueran inmensamente rojos, mi sangre los va a poner blancos. Eso es evangelio. Eso es buena noticia. Entonces entra el Espíritu Santo ahora en la ecuación a producir santificación. Ahora el Espíritu de Dios es quien produce obediencia en mí. Cuando a mí algunos hermanos me dicen, pero es muy difícil guardar el sábado. Es que tú no tienes que
1: guardar el sábado. Es el Espíritu de Dios que va a guardar el sábado a través tuyo. Deja solo que el Espíritu de Dios dirija tu vida. Porque al final de cuentas, el sábado es el mandamiento más fácil de guardar. Más difícil es la codicia.
0: Más difícil es el adulterio. Más difícil es la, la, la infidelidad al mismo Dios tenemos montones de cristianos que pasan horas viendo Netflix y no pueden pasar una hora estudiando la Biblia eso se llama idolatría
1: entonces al final
0: el carácter de Dios está ahí para recordarme cómo Dios funciona y cuánto Él pagó por mi rescate la tercera fase ocurre en la segunda venida de Cristo cuando ocurre la redención y ya ustedes son especialistas. El Evangelio me salvó a través de la justificación del problema de la culpa y la condena a muerte. Lo creí y lo acepté a través del, del bautismo. El Evangelio me salva en mi vida cristiana debido a que el Espíritu Santo está dirigiendo mi vida y yo estoy cediendo la posición mía de Ricardo. Porque no importa que yo me haya bautizado en cualquier iglesia en el nombre de Cristo, yo sigo siendo carnal. Cuando usted ve que al apóstol Pablo en Romanos 7, 14 dice, y sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Usted dice, ¿por qué Pablo es carnal? Si Pablo se había bautizado, encontró a Cristo,
1: Bananía le predicó el
0: Evangelio, él se arrepintió, se bautizó. ¿Por qué él le escribe a los romanos y dice que él es carnal? Porque él es carnal. Tú eres carnal y yo soy carnal. No importa si somos cristianos, somos carnales. Somos esclavos del pecado. Por eso es que el cristianismo no se trata de yo mejorar, Ricardo, mejorar sus obras, mejorar su actitud, mejorar su estilo de vida. Eso no es cristianismo. El cristianismo es Ricardo morir para que el Espíritu de Dios funcione. Y eso, mis hermanos, es lo que nadie quiere hacer en la iglesia del Dios vivo. Nadie quiere exceder su posición. Y el apóstol Pablo te dice en Galatas 2.20, no yo, sino Cristo. Yo ya estoy muerto.
1: La fórmula del cristianismo es no yo, sino Cristo. Es el Espíritu de Dios quien produce su fruto. La obediencia es un fruto. Y lamentablemente nosotros en nuestra iglesia hemos
0: estado enseñando la obediencia como lo que el enfoque en el que yo tengo que moverme. Yo no tengo que moverme a obedecer. Yo tengo que moverme a conectar con Cristo y a dejarme de guiar del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios va a producir obediencia natural sin esfuerzo en mi vida. Y por eso es que yo sigo pensando que el plan de Dios, su mayor regalo, es esencial en este tiempo. Porque está sencillamente ajustando la mecánica de entender el proceso en vez de yo enfocarme en Ricardo, tratar de ser bueno, ahora yo me voy a enfocar en Ricardo, pasar tiempo con el Señor Jesucristo. Y ahora Cristo, el Espíritu de Dios, produce obediencia, produce su fruto de manera natural. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio me salvó, me salve y me salvará. Y ustedes vieron que en realidad son tres fases, porque una fase la maneja el hijo la justificación, otra la maneja el Espíritu Santo, la santificación, y finalmente el Padre nos glorifica y nos entrega a su reino eterno. Vimos que esta es una experiencia diaria. Diariamente mi pecado debe ser llevado a la cruz, confesado y perdonado. Diariamente yo debo morir a Ricardo y resucitar en Cristo. Diariamente yo debo ceder mi posición a la dirección del Espíritu de Dios y diariamente Dios me sienta en los lugares celestiales en Cristo como bien lo explica el, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2. Es un proceso diario. Y eso lo vemos perfectamente en el santuario. En el santuario vimos cómo funciona la dinámica de la salvación y vimos cómo Cristo, a través de los velos, es el camino a la verdad y la vida. El primer velo te enseña el camino hacia la justificación, hacia el altar. Es en el altar donde tú recibes el perdón de tus pecados. Es en el abacro donde tú eres bautizado. Y el segundo velo te lleva ahora a la verdad. Aquí está la palabra de Dios representada en el pan, está las oraciones representadas en el altar del incienso, está el Espíritu Santo morando en la vida de la iglesia a través del candelabro, iluminando al mundo con el Evangelio. Y finalmente está el carácter de Dios, su justicia, su ley
1: en el lugar santísimo, tapada en
0: el arca con el propiciatorio. Pero si usted se da cuenta la dinámica de la obediencia a la ley de Dios de manera definitiva ocurre en la redención. Porque mientras tanto, en la etapa de la santificación, que es el medio de la cruz, usted se va a dar cuenta que en realidad la experiencia de su obediencia en la vida cristiana hoy es una obra del Espíritu de Dios. Y tiene que ser así, porque en ninguno de nosotros hay capacidad para obedecer la ley de Dios porque la ley de Dios es una réplica de su carácter. Y si yo voy a tener el carácter de Cristo, es sencillamente porque yo tengo que sacar a Ricardo de la ecuación. Porque es importante entender esto? En la Edad Media, la Iglesia Romana controlaba todo lo relacionado con el cristianismo hasta que surgió la reforma protestante. Interesante. Si usted analiza el modelo romano de salvación, analicemos un poquito el modelo romano de la salvación, pero antes yo quiero hablarle un poquito del problema católico. La iglesia católica romana tiene serios problemas de interpretación bíblica en muchos aspectos. De hecho, tiene un serio problema de identidad hoy en día. Tenemos el problema de la idolatría. O sea, la iglesia, los líderes de la iglesia no pueden eh, ya definitivamente transparentar y decirle a sus miembros que la idolatría es un pecado y que ellos no pueden tener altares, no pueden seguir en eso y, y, y ya no pueden devolverse. La mediación mariana como reina del universo el, 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 el catecismo presenta a María como la reina del universo. Y en Jeremías 44, Dios le dice a Israel que estaba adorando a la reina, le ofreciendo el incienso a la reina del cielo. Dios los reprende. Pero la iglesia ha plasmado en su doctrina que María es ese mismo ídolo que
1: estaba siguiendo Israel en Jeremías 44. El llamar Padre a las personas.
0: Mateo 23, 9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. El sacramento de la confesión. Tenemos en representación presentación un pequeño video que se lo quiero poner.
2: Esta gente yo me he un que dice, Padre, yo estoy aquí, pero es que yo he hecho de todo. Bueno, de todo y de nada es lo mismo. ¿Qué cosa pasó? No, mire esto. Bueno, hijo, tú hiciste eso, pero hoy estás aquí de rodillas. Y hoy estás aquí encontrándote con el Cristo que te abre los brazos, que está mucho más interesado en lo que tú vas a hacer de ahora en adelante que en lo que tú hiciste. Y eso sabe cómo se llama misericordia de Dios. Que el mundo la necesita. Porque hay, hay personas que ya se han dado por vencidas. Y yo espero que si usted me está escuchando, usted no sea una de estas personas. Y que si usted se siente usted no vale nada, y que usted no puede tener perdón por todo lo que usted ha hecho, por cuando empiece este año, usted no tiene que esperar al año, eh Yo lo que lo puede hacer ya, ahora mismo, vaya un sacerdote. ¿Verdad? Porque en un confesionario, ¿sabes lo que cosa es un confesionario? Un confesionario es una fuente de misericordia yo en la parroquia, si hay un lugar que me estreme en poner lo hermoso, ag agradable, la luz, eh, la butaca, eh, la rejilla, porque el católico tiene una opción, en verdad a, a, a confesarse por la rejilla tradicional o de frente a frente. Y lo puse de lo más bonito, hay un crucifijo, y lo hice porque quería que la persona que entrara no se sintiera como que está entrando en, un, en una caverna o que está entrando en un lugar lúdico no, 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 no nada de eso que sintiera el abrazo, el lugar y para eso también la estética del confesionario es muy importante la alfombra la comodidad del asiento para que usted cuando se siente me esté con el dolor de rodilla no, me siento porque no estás allí en un psicólogo en un psiquiatra en un terapista Estás con Jesucristo en la persona del sacerdote. Por eso es totalmente absurdo y es una mentira el decir no, yo no me confieso con un hombre que es igual que yo, porque tú no te estás confesando con un hombre que es igual que tú. Te estás confesando con Jesucristo que la persona del sacerdote te abraza, te perdona, te sana y te restaura. Esa es la doctrina católica.
0: Y millones de personas están siguiendo en esa ruta. Millones de personas están ahora mismo siendo dirigidos en una estructura que sencillamente no es. La posición evolucionista de la iglesia, los, los, los líderes de la iglesia son evolucionistas. Y eso ha dado el traste con una situación incluso moral muy seria. Acaba de salir un libro, que incluso está en las redes y está en PDF, Sodoma, un periodista homosexual, Frédéric Martel, demuestra que más del 80% de los líderes de la iglesia en Vaticano son homosexuales. Una cosa terrible, con apoyo del Papa Francisco. Entonces, pero, to, pero todo eso es así, pero lo más, lo más eh, digamos, el mayor problema de la iglesia es su interpretación del plan de salvación. La iglesia romana inició con un problema de cómo se interpreta la palabra justificación. Los teólogos romanos, al estudiar el tema de la salvación, tomaron la palabra justificación de la versión vulgata latina de la Biblia y asumieron la traducción literal del término en latín, justificare. Justificare significa hacer justo a alguien. Los reformadores, en cambio, tomaron la misma palabra, pero en griego, que es yo que quiere decir declarar justo a alguien. La diferencia está en que mientras justificare significa que la persona es hecha justa, en, en la Biblia, en realidad, está presentando el hecho que la persona es declarada justa. O sea, de acuerdo a la teología romana, el objetivo del Evangelio es lograr que la persona sea justa por medio de una justicia inherente que Dios coloca en el creyente. Y esa justicia se obtiene a través del bautismo, siguiendo con los sacramentos y la producción de buenas obras. Al ver las buenas obras del creyente, Dios ahora le da justicia y lo convierte en una persona justa. Y este proceso es llevado a cabo por medio de los sacerdotes y la administración de los sacramentos de la iglesia. Roma definió siete sacramentos en el año 1234 en el Concilio de Lyon. El bautismo, la confirmación, el matrimonio, la extremunción, la orden sacerdotal, la penitencia y la eucaristía. Ahora, ¿cómo funciona el asunto en realidad? La persona entra a la iglesia por medio del bautismo, ahora comienza a producir buenas obras y obtiene Dios lo hace justo. Y ahora Dios le infunde su justicia. Y ahora esa persona es una persona justa de acuerdo a lo que presenta la iglesia católica. Las buenas obras también funcionan, de acuerdo al catecismo, como una estructura de tesoros. Eh, los tesoros acumulados por todas las personas buenas que vivieron en la iglesia, más los tesoros de María, más los tesoros de Cristo, todos aquellos son obras buenas que cuando yo pido mediación a un sacerdote, él ahora me los otorga a través de las indulgencias. Y así funcionan las indulgencias. Y usted lo puede leer en, la, en, el, en el Catecismo. Ahora, la palabra enseña de manera enfática que no es por mi propia justicia que soy hallado o colocado en Cristo, sino por medio de la fe, la justicia de Cristo que se ha aplicado a mi cuenta. Filipenses 3.9 dice, y teniendo en él, en Cristo, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando una persona peca, la, eh, también Roma dividió los pecados en veniales y mortales. Cuando una persona comete un pecado grave, cae de la justicia. Y ahora la iglesia se inventó la, la penitencia, que es un método para restaurar la mecánica de la justicia. Y ahora tú necesitas entristecerte por tu problema, confesarlo ante un sacerdote y el sacerdote, el sacerdote te va a otorgar ahora más obras para que tú vuelvas a rescatar de nuevo tu posición de justicia. En esencia, cuando usted analiza todo esto, se da cuenta que la estructura de la salvación es por tus buenas obras. Cuando nosotros analizamos el juicio, nos dimos cuenta que en realidad, en el juicio, yo soy salvo no por mis buenas obras, sino por las obras que el Espíritu de Dios produce en mí. Entonces, en realidad, mi salvación depende no de mi bondad, sino del hecho de que el Espíritu de Dios trabaje en mi vida y produce entonces rectitud en mí. Interesante. En la mecánica católica, fe más obras es igual a justificación. En este modelo, la fe no es suficiente. Y la iglesia está enseñando hoy en día que debe parar el enseñarse que Cristo es nuestro sustituto y que murió por nosotros. Dice el reverendo Alan Jones, en Reimaginando el cristianismo, página 132, el sacrificio de Jesús era para asiguar a un dios ahí dado. La sustitución penal fue el nombre de esta doctrina bíblica. Esto quiere decir que en realidad la iglesia romana acepta que Cristo murió. Lo que no acepta es que murió por mí. Y es por ello que la salvación no viene por la fe en el sacrificio de Cristo, sino por los méritos acumulados que yo puedo generar debido a mis buenas obras, debido a mi propia justicia. La Biblia es enfática en decir que yo fui rescatado por la sangre preciosa de Cristo. En quien tenemos redención por su sangre. En Pablo 5:9, Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados. Entonces obviamente. Cuando yo estoy analizando la verdad que presenta. Esta iglesia me doy cuenta que no encaja con la verdad bíblica. No se trata de una marca
1: religiosa. Se trata de que no coincide con la verdad. Lutero se encuentra con un texto en la Biblia, Efesios 2, y 9, que declara,
0: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lutero es un monje católico, se da cuenta de la situación, y ahora decide advertir a la iglesia que se ha estado enseñando un error por años, que la salvación no es por obras, sino que sencillamente por yo aceptar lo que Dios ha hecho por mí en Cristo. El justo vive por la fe. Lutero ataca esta estructura doctrinal. Y finalmente presenta que fe es igual a justificación más obras, donde las obras siempre se plantean como un resultado de la justificación. Interesante. Un resultado. Entonces, en realidad, se presenta, que una vez que el pecador ha aceptado por la fe el sacrificio de Cristo, su justicia y es bautizado, es justificado o declarado justo por Dios. Quiere decir que no es la justicia mía, sino la justicia de Cristo la que me cubre. Es la justicia de Cristo la que va a actuar en mi vida diariamente y es la justicia de Cristo
1: que me va a estar transformando. No es la mía. Yo debo estar muerto. Eso es lo que enseña el Evangelio. Hay una doble imputación en el sacrificio de Cristo y el concepto nosotros en Cristo
0: y Cristo en nosotros, justificación versus santificación. Entonces se presenta claramente en la estructura protestante donde la santificación
1: es un fruto, es un resultado, un resultado. No, no es sencillamente mi objetivo para ganarme una salvación. ¿Cómo funciona el modelo, el modelo de salvación de las iglesias evangélicas hoy? Con el tiempo,
0: los herederos de la reforma, el mundo cristiano no católico, le restó importancia a la obediencia a la ley de Dios. Hoy se entiende que habiendo sido llamados a libertad, galata 5.13, que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La persona entiende que como fuimos llamados a libertad, y utiliza mucho este texto, nosotros fuimos llamados a libertad. Sí, pero el texto te sigue diciendo que no es una libertad para tú pecar, para tú usarla para, como ocasión para la carne. Es una libertad que se fundamenta en el amor, que es sencillamente el carácter de Dios. O sea, la libertad que tú has obtenido del pecado no es para que sigas pecando. Es para que tú ahora sirvas en,
1: en la dirección del Espíritu de Dios. O sea, esta libertad, este llamado no es una licencia para pecar
0: y descartar la ley de Dios. Entonces, obviamente, las personas están utilizando textos bíblicos para confundir a las personas y sencillamente sacar el tema de la ley de Dios solo por el problema del sábado. Al final de cuentas, vamos a ser honestos, todo el mundo sabe en el mundo evangélico que no se puede matar, no se puede mentir, no se puede cometer adulterio, no se puede codiciar. El único problema es el sábado. Y sacamos la ley de Dios de contexto y de la dinámica de la salvación solo porque queremos seguir trabajando en sábado, facturando en sábado, cobrando en sábado.
1: Regresando a la verdad.
0: De hecho, Salmo 119, 162 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y eso dice, ustedes van a conocer la verdad. Yo tengo que conocer el carácter de Dios. Porque al final de cuentas, los diez mandamientos no no son gran cosa en el sentido de que al final de la jornada son amor. Esa es la palabra que está detrás. Ahora Dios te dice, ¿qué cosa es el amor? Yo te voy a explicar lo que es el amor. Cuando tú haces esto, tú no me estás amando. Cuando tú haces aquello, no me estás amando. Cuando tú haces lo otro, no me amas. Al no ser comprendido el rol de la ley de Dios en el proceso de la salvación, fundamentalmente por el mandamiento del sábado, el mundo cristiano Entiende hoy que justificación es igual a salvación. Explicado de otra forma. El mundo cristiano no entiende tres etapas de salvación, sino solo una. Y en este modelo, el bautismo pierde su significado. No tiene sentido la santificación. No lo tiene. En el modelo evangélico hoy en día, obviamente, no tiene sentido la dirección del Espíritu de Dios en mi vida, porque el Espíritu de Dios me va a guiar en la ruta de la obediencia a la, a la voluntad de Dios, que son sus mandamientos, que son su carácter. Y obviamente, si yo no tengo interés en obedecer, entonces no tiene sentido la santificación, porque no tiene, no tiene sentido tampoco leer la Biblia, no tiene sentido la oración. Sencillamente, yo creí en Cristo y ya yo tengo licencia para seguir viviendo exactamente mi vida carnal que siempre he estado viviendo. Tampoco hay necesidad de morir al quedar desempleado del Espíritu Santo del proceso de la santificación el mundo carismático pentecostal lo ha contratado en las obras de milagros desmayos rostrales etc y este tipo de obras es exactamente la que Cristo desconoce en el primer texto analizado en este estudio en su interés de invalidar el sábado el mundo evangélico de hoy invalida completamente la ley de Dios entonces, este concepto, justificación igual a salvación, ha dado cabida al concepto de una vez salvo, siempre salvo, y al concepto calvinista de la preselección divina o la predestinación. En ese modelo, la salvación no viene por la fe en el sacrificio de Cristo, sino por la decisión soberana de Dios de escogerme o rechazarme. La cruz pierde su razón de ser. O
1: sea, si Dios al final de cuentas decide que yo me iba a salvar o que yo me iba a perder, entonces Cristo vino de balde. No tiene sentido. También entra el tema de la dispensación de los pactos. Y al final de cuentas, todo se, se reduce a
0: gracia barata. No hay una transformación, no hay un cambio de vida, no hay una conversión. Y la persona que debía ser un pecador transformado a tener el carácter de Cristo, ahora es un pecador zombie donde él vive entre diciendo que es cristiano y actuando como carnal.
1: Yo estoy llamando es el cristiano zombie. Es un cristiano que ni está, muevo, ni, ni está muerto ni está vivo. Y ustedes van a ver que en el mundo evangélico hoy en día prevalece la teología de la prosperidad,
0: los cultos de poder y los milagros que son exactamente el problema de la gente del primer texto que yo le leí al respecto tema. ¿Cómo funciona el modelo adventista de la salvación hoy? En los círculos teológicos adventistas de nuestra iglesia, se entiende que el proceso de salvación está estructurado en tres realidades, tal y como presentamos en el plan de Dios. En el libro A Solas con Jesús, página 41, el pastor Bullón dice, En los capítulos 4 y 5 de la Epístola a los Romanos, Pablo nos presenta el camino para alcanzar la salvación. El apóstol es claro al decir que somos justificados solamente por la fe en Jesucristo. En el capítulo 6, discute los resultados de una vida justificada. La obra de la salvación no solo tiene que ver con la vida pasada del ser humano, también tiene que ver con la vida presente y futura. Cristo no desea librarnos únicamente de la culpabilidad del pecado. También quiere librarnos del poder que el pecado ejerce sobre nosotros y finalmente de la presencia del pecado en la naturaleza humana. Teológicamente llamamos a estas tres fases justificación, santificación y glorificación. Fíjense entonces que el pastor Alejandro Bullón... En este, en este matinal a solas con Jesús está presentando lo que es nuestra teología fundamental sin embargo por alguna razón o por otra el miembro de iglesia adventista se ha brincado del bautismo a tratar de conectar con la ley de Dios que está en la etapa de la redención obviando la testificación el estudio de la palabra y la oración no sé dónde aprendimos eso pero nos hemos brincado a tratar de obedecer los mandamientos de Dios, sin la dirección del Espíritu de Dios en nuestra vida, sin morir a nosotros, sin nosotros eh, entregarle nuestra existencia a la dirección del Espíritu de Dios. Nuestros miembros de iglesia están centrados en una supuesta obediencia a la ley de Dios, entendiendo otro concepto de salvación. Obediencia a la ley es igual a salvación. La mayoría de los miembros de la iglesia entiende que venir a la iglesia cada sábado los hace observadores de la ley sin comprender que la ley de Dios en verdad es un reflejo de su carácter. Al tratar la obediencia sin el apoyo del Espíritu de Dios, terminan desanimados al verse imposibilitados de obedecer. Esta errónea comprensión de la obediencia ha provocado que aunque se congreguen en sábado, existan hoy en día problemas de divorcios en los hogares, avaricia, codicia, pleitos entre los hermanos, iras, etc. Todo esto ha dado como resultado que la iglesia solo predica el sábado como verdad presente. Mientras los nuevos creyentes entran a la iglesia, atraídos por la verdad del sábado y la obediencia a la ley de Dios, encuentran al final personas cuyos testimonios han colapsado. Dicho de otra forma, nuestros creyentes entienden la justificación como venir sábados a la iglesia y tratan de obedecer al menos este mandamiento, pero en realidad podemos encontrarnos desconectados de Cristo. Y lamentablemente esta es la realidad del mundo fariseo. Entonces, todo esto nos ha llevado a confiar nuestra salvación en nosotros mismos y llevar a cabo vidas desconectadas de una comunión plena con el Señor. ¿Cuál es el Evangelio simple? Ustedes lo vieron. Nosotros vimos que los seres humanos tienen la capacidad de escoger a quién sirven. O deciden escoger al pecado, donde el pecado los gobierna, dice Romanos 7.17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, o el pecado gobierna tu vida o sencillamente, Cristo dirige tu vida. En Gálatas 2.20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No yo, sino Cristo. Entonces, este es, el, este es, en esencia, el evangelio. O tú decides que el pecado te gobierne y te controle, en otras palabras, Ricardo decide que Ricardo lo gobierne, porque yo, aunque soy adventista y soy bautizado, en realidad, yo soy carnal. El apóstol Pablo dice, yo soy carnal. Y estaba escribiendo la carta a los romanos. O el Espíritu de Dios me dirige. Entonces, las dos opciones de dirección que yo tengo
1: es, o Ricardo me dirige, o Cristo me dirige. Y por eso es que tenemos hoy en día, y yo mismo puedo correr
0: el riesgo de funcionar carnalmente bajo un título de cristiano del séptimo día. en esencia ustedes vieron toda la estructura de cómo funciona el concepto nosotros en Cristo, cómo el Espíritu Santo ahora toma control de nosotros trabaja desde adentro hacia afuera y cómo entonces viene ahora la clave fundamental y aquí quiero enseñarte un texto que para mí es central Juan 15.4 en Juan 15.4 Jesús nos explica de forma simple la secuencia
1: de una vida cristiana fructífera ustedes permanecen en mí y yo permaneceré en ustedes. O sea, si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes, y ustedes van a llevar fruto. O sea,
0: el yo decidir entrar en una relación con Cristo, provoca la decisión de Cristo de querer permanecer en mí. Porque es sencillo, Cristo es fiel, Cristo no va a tomar la decisión de habitar en nosotros, mientras yo no tome la decisión de que yo quiero permanecer en él. Porque si yo no quiero permanecer en Cristo, no tiene sentido que Cristo trate de permanecer en mí. Ahora Jesús dice, cuando tú te decidas a permanecer en mí, yo voy a permanecer en ti. Y, tú, y el resultado va a ser mi carácter. Va a ser mi amor agape. Trabajando en tu vida. La gente va a empezar a notar un cambio radical en tu dinámica de vida. Juan 15.4 señala que para que se pueda ver el fruto del Espíritu, Cristo debe permanecer en nosotros. Y el prerequisito es nuestra decisión de permanecer en él. En definitiva, esta es la estructura de la salvación. Al final, nosotros en Cristo, Cristo en nosotros, empezaremos entonces a reflejar verdaderamente el carácter de Cristo. Y como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo, al final debemos decir todo como el apóstol Pablo Cristo dirige mi vida, yo ya estoy muerto quiero terminar con una historia que me ocurrió con un amigo en Inglaterra estábamos en Inglaterra, fuimos a una feria la feria iba a durar eh, cuatro días realmente la, la, la recorrimos en un día, entonces nos sobraban tres días entonces mi amigo me dice, mira, vámonos a a Escocia, le digo, vámonos para Escocia, Escocia estaba 12, a 14 horas donde nosotros estábamos Alquilamos un carro, nos fuimos a Esposia. Y en el camino, este amigo mío, que, que es cristiano, pero, pero más o menos él es de los cristianos liberales, me dice, mira, a mí me gustaría que tú me digas todo lo que tú sabes acerca del Evangelio. Y yo le dije, no, no funciona así. ¿Y cómo funciona? A mí me gustaría, le dije yo, que tú me digas todo lo que tú crees acerca de tu filosofía de vida cristiana. Y entonces él me dijo algo muy interesante. Mira, para mí la vida es como un carro. Un carro bien costoso, de mucha tecnología, un carro de muy alto nivel que Dios te da. Esa es tu vida. Lo único que ese carro está dañado por el problema del pecado. Muy bien, excelente. El pecado dañó el carro, está dañado. El carro, imagínate, un Lamborghini de dos millones de dólares, de una cosa extraordinaria. Bueno, un supercarro pero que está dañado. Ahora te llama el fabricante del carro. A través del evangelio te llama y te dice: Mire, señores, sabemos que usted tiene un carro de nosotros, pero que está dañado. Entonces yo le dije: Muy bien, eh, si usted no los trae al taller, nosotros estamos dispuestos a repararle su carro. Este, yo le dije: Mira, yo no te voy a interrumpir, pero déjame aclararte ahí un poquito. Dice: A ver, dice: Bueno, mira, el... en realidad tú no tienes ni siquiera que llevarle el carro al taller, al fabricante. El fabricante viene y te busca el carro. O sea, tú no tienes que gastar gasolina. En el evangelio. Tú solo tienes que decir, repáreme el carro. Y ahora el fabricante viene
1: ya
0: a ver tu aceptación y viene trabaja con tu carro. Dice, no, está bien, yo puedo sobrevivir con esa parte, no hay problema. Entonces ahora el fabricante trabaja tu carro, te lo arregla, te lo pone bonito y ahora te lo entrega. Y ahora tú comienzas en tu carro a andar por la vida. Uh, y entonces viene una tentación, viene un problema y entonces ahora, ¡cran, can, chan, canchán, chan! tú chocas el carro. Y ahora que tú chocas el carro, entonces tú pides perdón. Y mira, señor, yo choqué tu carro y esto. Entonces ahora te manda el fabricante o todo un sistema de reparaciones. Y ahora el fabricante viene, te arregla el carro, te, te perdonó esa ofensa. Y ahora tú vuelves de nuevo con el carro. Uh, crán, crán, chán, crán, chán. y entonces te pasa chocando y arreglando el carro chocando y arreglando el carro hasta que Cristo viene por segunda vez así que yo veo la experiencia de la vida cristiana yo le decía, mira hay un serio problema con tu historia porque no funciona así y me dice, ¿cómo que no funciona así? perfecto, tu carro está dañado perfecto, te llama el fabricante te repara el carro pero cuando el fabricante viene ahora a entregarte el carro, no te lo entrega a ti. ¿Cómo que no me lo entrega a mí? No lo entrega a ti. El fabricante te manda a un chofer con el carro que se llama el Espíritu de Dios. Y ahora el Espíritu de Dios llega en el carro y te dice, querido, aquí está su carro, pero a partir de ahora yo lo voy a manejar para que usted no lo dañe, porque este es un carro muy difícil de manejar para usted porque usted es carnal vendido al pecado usted no puede manejar este carro déjeme a mí entonces manejar el carro entonces tú me estás quitando mi libro albedrío no, el libro albedrío tuyo está en tú decidir o tú manejar el carro
1: o que el Espíritu de Dios maneje el carro eso es lo que tú decides tú tienes que tomar la decisión ahora, ¿qué pasa? cuando el Espíritu de Dios comienza ahora a dirigir tu vida en la dinámica espiritual,
0: hay momentos en tu dinámica de vida que tú dices, déjame manejar, déjame manejar a mí, déjame manejar a mí. Y ese es tu carro. Entonces el Espíritu de Dios hace decir, bueno, está bien, maneja. Porque él, él tiene que respetar tu decisión. Él no la puede violentar. Porque Dios no puede violentar tu libre albedrío. Y entonces ahora tú vienes, ¡cran, canchan, canchan! Y choca el carro. Y el Espíritu que está ahora en el lado del pasajero te mira y te dice, ok, ¿y ahora qué, qué va a hacer? Ay, perdóname, mira, ¿sabes qué? Eh, eh, no, no, venga, ven, maneja usted. Entonces el Espíritu ahora llama al sistema de reparaciones, viene, reparan el carro, el Espíritu coge el carro de nuevo, uh, y él dice, ay, pero aquí yo quiero tomar una decisión. Y tú ves, le tomas una decisión y le fallas a la ley de Dios. Y, y tú te pasas la vida quitándole el, el, el timón al Espíritu de Dios y chocando debe llegar un momento que cuando viene la madurez en la vida cristiana,
1: donde tú tienes que entender que cada vez que tú le pongas la mano a ese bendito carro, tú lo va a chocar. Ahí ocurre entonces la perfección cristiana, porque ahí tú eres un cristiano
0: de ellos, eres un cristiano maduro, perfecto. Porque ahora tú entiendes que cada vez que tú le pongas las manos al timón del carro de tu vida, tú vas a terminar chocando. De lo que se trata la vida cristiana no es de que tú manejes, porque a todo esto hay un serio problema, es que tú estás manejando en vía contraria hacia la Nueva Jerusalén. El mundo viene contrario a ti y ahora tú tienes que manejar contrario al mundo en un carro altamente sofisticado. Tú necesitas un conductor
1: experto y es por eso que Dios te entrega su santo Espíritu para que guíe tu vida. No hay forma de tu producir rectitud, de
0: tu modelar el carácter de Dios a menos que no mueras antes. Solo el Espíritu de Dios puede guiarte en una vida cristiana exitosa. Y tú tienes que tomar la decisión de rendirte, de ceder tu voluntad. Por eso Jesús decía, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo. yo cada día y sígame. No hay manera de nosotros como seres humanos producir rectitud. Y mis queridos hermanos, sean de iglesias evangélicas, católicas, lo que fuera. Ese es el evangelio de Cristo. El llamado a ser cristiano es un llamado a morir para que el Espíritu de Dios pueda, entonces, hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias por cada hermano que se ha conectado en esta hora, en este día. Queremos presentarnos delante de ti, oh Señor, en esta hora y queremos pedirte perdón de nuestros pecados. Queremos pedirte porque muchas veces le quitamos el timón de las manos a tu Santo Espíritu porque queremos conducir nosotros. Perdónanos, oh Dios. Enséñanos a ser, a, ser, a inutilizarnos a nosotros mismos, a quedarnos al margen, a abrir la cancha para que el Espíritu de Dios pueda trabajar en nuestras vidas. Enséñanos lo que es morir. Enséñanos, Gálatas 2:20, de forma práctica, de forma sencilla. Enséñanos lo que es mantener una comunión diaria contigo. Enséñanos, oh Dios, a permanecer en Cristo para que Cristo pueda permanecer en nosotros y que tu fruto pueda ser revelado, pueda ser manifiesto en la vida de cada uno de nosotros. Oh Dios, perdónanos por las tantas veces que te hemos fallado, por las tantas veces que hemos querido ocupar el rol del Espíritu Santo pensando que nosotros podíamos producir una justicia que a ti te agradara. Perdónanos, oh Dios, por esos errores en nuestra interpretación de tu plan de salvación. Y cámbianos, conviértenos, déjanos, oh Señor, ahora morir a cada uno de nosotros y permítenos, oh Dios, que la presencia de tu Espíritu nos acompañe a partir de ahora, en cada momento, en cada hora, en cada lugar de nuestras vidas. Quiero pedirte nuevamente una bendición especial por cada hermano que conectó con este programa en este día, que ha conectado con el plan de salvación, que ha conectado con el plan de Dios, tu mayor regalo, oh Dios Queremos pedirte que tú nos dirijas a cada uno de nosotros, que tú dirijas a los grupos pequeños, que los hermanos que estén aquí se puedan hacer compromisarios con presentar tu verdad, con presentar tu evangelio, que puedan hacerles saber a las personas que nos rodean, donde quiera que se encuentren, que de lo que se trata es de tu verdad, es de tu carácter, es de tu protagonismo, es de tu salvación eterna. Y yo, Señor, en esta hora, nos rendimos delante de ti y queremos entregar el timón de nuestras vidas para que tu Santo Espíritu las conduzca con toda seguridad, sin ningún tipo de contratiempo, hasta la Canaán celestial. Gracias, oh Dios, por haber estado con
1: nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén.